2: Viele Urlauber ans Mittelmeer, nach Spanien, nach Italien, sehr viel nach Griechenland. Es sind aber auch viele Menschen, die ihre Familien oder ihre Freunde irgendwo besuchen.
3: Corona hat im letzten Jahr vieles verändert, zum Beispiel auch unser Flugverhalten. Allein schon, weil viele Ziele gar nicht erst angeflogen werden konnten. Gut fürs Klima auf jeden Fall. Ob das aber nachhaltig was an unserem Reiseverhalten ändert, ist eher fraglich. Aktuelle Zahlen zeigen, dieses Jahr wird schon wieder doppelt so viel geflogen wie letztes. Das sprechen wir jetzt drüber, hier im Aufwacher.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
3: Mit Benjamin Meyer am 23. September 2021. Hallo zusammen. Und wir starten den Bonn-Aufwacher wie immer mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn will Tempo 30 in der Stadt ausweiten. Sie prüft derzeit aus Lärmschutzgründen eine solche Anordnung für Teile der Kölnstraße, der Reuterstraße, der Siegburgerstraße, der Burgstraße und der Rochusstraße. Wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorging, sollen noch weitere Straßen hinzukommen. Die vier Bonner Bezirksvertretungen sind aufgefordert, hier fünf ausgewählte Vorschläge für Straßenabschnitte zu unterbreiten, die dann geprüft würden. Die Bezirksgremien sollen dabei ausführen, was sie sich von Tempo 30 an den jeweiligen Stellen versprechen und welche Gefahren sie dort aktuell sehen. Um geeignete Stellen für das Tempolimit zu benennen, hat die Verwaltung jetzt einen Kriterienkatalog erarbeitet. Demnach kämen unter anderem stark frequentierte Schulwege in Frage, Straßenabschnitte ohne Gehwege, Straßen mit hohem Querungsbedarf von 50 Fußgängern pro Stunde und Straßen mit einem hohen Verkehrsaufkommen, durch das Konflikte zwischen Autos, Fußgängern und Radfahrern entstehen. Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften oder mit erheblicher Verkehrsbedeutung scheiden hingegen aus. Die Bonner Staatsanwaltschaft hat einen 40-jährigen Polizisten wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll im August 2020 auf dem Bahnsteig einer U-Bahn-Haltestelle in Bonn einen Radfahrer vorsätzlich ins Gleisbett gestoßen haben. Der 48-jährige Radfahrer erlitt damals eine lebensgefährliche Schädelfraktur, die operiert werden musste. Laut Anklage war der Polizist damals nicht im Dienst. Er soll sich dem Radfahrer, der 2,6 Promille im Blut hatte, aber in den Weg gestellt haben, um ihn zu stoppen. Der Radfahrer fuhr nah an den Gleisen entlang, als der Mann an dem Polizist vorbeifahren wollte, soll der seinen Arm so heftig gegen den Oberkörper des Radfahrers gestoßen haben, dass er mit dem Fahrrad im Gleisbett landete. Als der Beamte sah, wie schwer verletzt der Mann war, holte er mit anderen Passanten Hilfe. Der Angeklagte bestreitet, den Radfahrer absichtlich gestoßen zu haben, vielmehr sei es ein unglücklicher Unfall gewesen. Der Prozess findet von dem Bonner Amtsgericht statt. Ein Rheinbacher Arzt ist beim Öffnen einer Postsendung auf noch ungeklärte Art verletzt worden. Das bestätigte Sebastian Buß, Sprecher der Bonner Staatsanwaltschaft, auf Anfrage des Generalanzeigers. Nach dem Öffnen des Briefes, der nun von Experten genauer untersucht wird, kam es bei dem Arzt laut Staatsanwaltschaft zu Hautreizungen, Schwindel und Übelkeit. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rheinbach waren zu dem Einsatz alarmiert worden. Wer verantwortlich für den Briefeinwurf bei dem Arzt ist, dem es mittlerweile laut Staatsanwaltschaft wieder besser geht, und welches Motiv dahinter stecken könnte, ist bislang noch völlig unklar. Die Polizei ermittelte auch zu den möglichen Hintergründen. In alle Richtungen, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Und das war's aus Bonn und der Region. Also, Fliegen und Corona, das hat sich eine Zeit lang gar nicht miteinander vertragen. Flugzeuge standen monatelang am Boden. Davon ist heute nicht mehr die Rede. Die Flughäfen in NRW melden, es fliegen wieder doppelt so viele Menschen im Vergleich zum letzten Jahr. Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski hat die Hintergründe für uns. Hallo Reinhard.
2: Ja, einen schönen guten Tag.
3: Jetzt ist mein erster Gedanke, es wurde und wird in diesem Jahr einfach viel geimpft. Die Impfquote in NRW liegt aktuell bei über 66 Prozent. Also wenn man auf die vollständige Immunisierung schaut, damit wird dieser Anstieg der Fluggastzahlen ja wahrscheinlich zusammenhängen, oder?
2: Ja, also alle Manager sagen im Gespräch, sie glauben, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen vielen Impfungen und vielen Flügen. Also die Leute, die fliegen, sind ja meistens so 30, 40, 50 Jahre alt. Die sind zu sehr großen Anteilen geimpft, fühlen sich darum relativ sicher. Sie haben auch relativ wenig sagen wir mal, Scherereien bei der Reise. Also in die meisten Länder können sie relativ problemlos einfach einreisen und können auch wieder zurück. Viele Länder haben auch nicht mehr so harte Restriktionen und darum macht das Reisen für viele Leute wieder Spaß.
3: Du hast auf die Zahlen der NRW-Flughäfen geschaut, also beispielsweise Düsseldorf, Weze oder Köln-Bonn. Kannst du da vielleicht mal ein paar Details geben, also wie die Entwicklung da tatsächlich aussieht?
2: Naja, also wenn man das zusammenzählt, Düsseldorf, Köln, Bonn, WC oder auch andere Flughäfen in NRW, kann man an sich sagen, es ist jeweils fast doppelt so viel Flugverkehr, also doppelt so viel Passagiere, wie vor einem Jahr. Aber es sind noch immer sagen wir, zwischen 45 bis 55 Prozent weniger Passagiere als im Rekordsommer 2019. Das heißt, weil weniger Flugzeuge unterwegs sind, kriegen manche Leute überhaupt keinen Flug. Weil Geimpfte es schwerer haben, gibt es weniger Passagiere, weil die Leute insgesamt verunsichert sind, fliegen viele nicht, die vielleicht vor zwei, drei Jahren geflogen sind. Also ja, es sind wieder mehr Menschen unterwegs, aber eben nicht
3: wie vor der Pandemie. Ähm, inwiefern merken die Flughäfen denn vielleicht eine Veränderung im Flugverhalten der Menschen? Also tausende Menschen saßen und sitzen ja zum Beispiel im Homeoffice.
2: Ja, also der Chef von Eurowings, Jens Bischof, hat zu mir erzählt, dass sie überwiegend schon Privatreisende jetzt haben. Das sind viele Urlauber ans Mittelmeer, nach Spanien, nach Italien, sehr viel nach Griechenland. Es sind aber auch viele Menschen, die ihre Familien oder ihre Freunde irgendwo besuchen. Also in ganz Osteuropa, in Italien, in Spanien sind ja viele Familien von Menschen, die in Deutschland arbeiten oder hier studieren. Und da fahren viele jetzt mal nach Hause für ein paar Wochen oder auch in die Türkei. Geschäftsreisende kommen auch so langsam, sagen die Manager der Airlines, sagen auch solche Leute bei Henkel, bei Bayer, bei Deutsche Telekom, weil natürlich trotz aller Videokonferenzen gelegentlich wollen die Leute sich dann doch sehen. Sie werden sich dauerhaft seltener sehen als bisher. Also Manager bei den großen Unternehmen werden nicht mehr drei Tage in der Woche im Flugzeug sitzen, sondern vielleicht nur noch einen Tag, weil sie einfach sehen, sehr viele Las Sachen lassen sich sehr gut per Videokonferenz erledigen. Weniger fliegen ist auch besser.
3: Auf jeden Fall besser fürs Klima. Jetzt äh, starten in NRW die Herbstferien ab dem 9. Oktober. Das müsste also genau zu dem Flugverkehr passen, der jetzt wieder ansteigt. Also die Privatreisen. Mit welcher Auslastung rechnen denn die NRW-Flughäfen?
2: Also der Flughafen Düsseldorf rechnet in Herbstferien mit bis zu 380 Flügen am Tag. Das wären ungefähr 60 Prozent, so viel wie vor zwei Jahren. Erheblich mehr als vor einem Jahr. Eurowings hat mir gesagt, sie wären schon weitgehend ausgebucht für die Herbstferien. Ich habe mir aber so ein paar Ziele mal angeguckt: Rom, Barcelona. Also wenn man sich so ein bisschen umschaut, sagen wir so richtige Schnäppchen gibt es nicht mehr. Aber es sind auch nicht alle Flüge sehr teuer. Ich sage es mal so: Wenn ich am Samstag des Ferienstarts Unbedingt nach Barcelona will oder nach Palma de Mallorca, kann ich mein Konto sehr gut leeren. Also, da, das wird sehr teuer. Aber wenn ich bereit bin, erstmal drei, vier Tage zu warten, bis ich so eine Reise mache, da gab es schon einige Tickets für 100 Euro, allerdings ohne Gepäck. Das muss jetzt jeder für sich selber wissen: sind 100 Euro wenig oder viel? Es ist gemessen an bestimmten Schnäppchen vor zwei, drei Jahren, ist es relativ viel, gemessen daran, wie teuer fliegen, vor 10 oder 20 Jahren war, ist es immer noch günstig. Du hast auch mit Reiseveranstaltern gesprochen, zum Beispiel mit dem Düsseldorfer Veranstalter
3: Alturs. Wie schauen die denn auf den Herbst?
2: Die sagen alle, es gibt noch relativ günstige Reisen, zum Beispiel nach Mallorca. Ich habe mir das auch gestern mal angeguckt und das stimmt. Also für 500 Euro kann man eine Woche dahin. Aber auch da ist wieder die Frage, also ich glaube, vor drei Jahren habe ich in der Geschichte geschrieben, es gibt Pauschalreisen für 300 Euro nach Mallorca. Also es ist teurer geworden, aber es ist nicht extrem teuer. Beliebtes Urlaubsziel sind ja die
3: Kanaren, natürlich auch von vielen NRW-Reisenden. Und wir wissen, auf La Palma ist der Vulkan Cumbre Vieja ausgebrochen. Inwiefern wird die Insel jetzt überhaupt noch von Fliegern angeflogen?
2: Also wir haben uns den Flugplan des dortigen Airports angeschaut. Im Moment ist er vorne in Betrieb der ist auch nicht ganz so nah an dem Vulkan. Auf den anderen Kanareninseln ist sowieso gar nichts zu merken. Die Rheinische Post hat ja auch mit einem Vulkanologen gesprochen, der sagt, er glaubt, dass alles ganz unverändert weitergeht. Ich habe sogar die Flugpreise getestet. Man ist ja irgendwie neugierig, so also im Sinne von, na, jetzt Schnäppchen, billig nach Palma. Also in den Herbstferien kostete der Flug am Samstag nach, ähm, auf die Insel, wo jetzt der Vulkan ausgebrochen ist, um die 500 Euro ohne Gepäck. Das ist also wirklich kein Schnäppchen. Das heißt, die meisten halten hier an ihren Plänen fest. Da gibt es ja sehr viele Ferienhäuser auf der Insel. Äh, jetzt am Wochenende war der Preis um die 200 Euro. Also es scheint da keine große Panik zu sein, dass hunderte von Leuten ihre Tickets zurückgeben.
3: Dann ziehen wir mal ein Fazit. Also mehr Menschen setzen sich wieder in den Flieger im Vergleich zum letzten Jahr. Auch in den Herbstferien wird wieder einiges los sein. Das ist doch für die NRW-Flughäfen erstmal eine gute Entwicklung,
2: oder? Die Flughäfen haben das Schlimmste hinter sich, die Airlines auch. Wir Reisende, alle zusammen, haben das Schlimmste hinter uns. Also es kommt einem ja immer noch so wie so ein Albtraum vor, dass Deutschland und Europa jetzt schon anderthalb Jahre in so einer Corona-Krise waren. Und ich persönlich habe doch so langsam das Gefühl, viele Sachen verbessern sich. Dazu gehört eben, dass man doch in die meisten Länder Europas relativ locker einfach hinfliegen kann, wenn man geimpft ist. Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski hatte das Update zum Fliegen. Vielen Dank.
3: Noch dreimal schlafen, dann wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Am Sonntag könnt ihr in die Wahllokale in eurer Stadt gehen und euer Kreuzchen machen bei der Partei, die euch am meisten zusagt. Und es ist natürlich insofern eine besondere Wahl, denn sie findet in einer Pandemie statt. Deshalb wollen wir euch noch ein paar Infos an die Hand geben, was ihr am Sonntag da beachten müsst. NRW-Reporterin Claudia Hauser hat sich mit den NRW-Wahlregeln auseinandergesetzt. Hi Claudia. Hallo. Ich kenne jetzt tatsächlich relativ viele, die schon gewählt haben, also per Briefwahl. Gefühlt machen das zumindest bei mir im Umfeld immer mehr. Wird das überhaupt so voll in den Wahllokalen am Sonntag oder haben echt schon so viele per Brief gewählt?
0: Ja, es haben schon tausende Menschen in NRW sich für die Briefwahl entschieden. Also es gibt alle möglichen Städte, die von Rekordwerten berichten. In Düsseldorf sind es etwa 170.000 Männer und Frauen, die schon ihre Stimmen per Brief abgegeben haben. Und das sind wohl mehr als 40 Prozent aller Wahlberechtigten. Und auch aus Mönchengladbach zum Beispiel oder auch aus Köln gibt es proportional ähnlich hohe Zahlen.
3: Ja, fast die Hälfte ist schon Wort. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass man eben nicht per Brief gewählt hat. Was muss ich denn dann beachten? Also in Bezug auf Corona. Wir kennen ja das Prinzip von 3G und zum Teil gibt es ja auch Events mit Anforderungen von 2G. Wie sieht das denn beim Wahllokal aus?
0: Ja, die 3G-Regeln gelten bei der Bundestagswahl nicht. Also es können auch Menschen wählen, auch ins Wahllokal gehen, die nicht geimpft, genesen oder getestet sind. Das Wahlrecht ist eben so hohes Gut, dass jeder das auch wahrnehmen können soll. Und das soll den Leuten da auch ermöglicht werden. Die sind aber laut aktueller Corona-Schutzverordnung dazu verpflichtet, innerhalb des Wahlgebäudes und des Wahllokals eine Maske zu tragen. Sollte klappen, also man muss es im Supermarkt ja auch. Wenn jemand aus medizinischen Gründen keine Maske tragen muss, dann muss derjenige einen Attest mitbringen. Und auch die Wahlvorstände müssen, wenn sie nicht hinter Plexiglas sitzen, Masken tragen.
3: Okay, Maske ist also grundsätzlich Pflicht. Was passiert denn, wenn da jemand auftaucht, der partout keine Maske tragen will? Soll es ja geben.
0: Also wenn jemand partout keine Maske tragen will, dann ist man trotzdem angehalten, ihm sein Wahlrecht zu ermöglichen. Also es gibt Masken in den Wahllokalen, die kriegt er dann angeboten. Man kann auch versuchen, dass er reinkommen kann. Wenn es gerade leer ist, wenn gerade keine anderen Leute da sind, also ihm soll die Möglichkeit zur Stimmabgabe ermöglicht werden, aber es dürfen natürlich keine anderen Leute dadurch gefährdet werden. Und wenn es jetzt eben so ist, dass ein ganzen Tag äh, so viel los ist, dass es da keine Gelegenheit gibt, dann hat der jeweilige Wahlvorstand äh, ist ja auch autark genug, entscheiden zu dürfen, äh, was Sinn macht und was nicht. Und im schlimmsten Fall kann er dem Maskenverweigerer auch den Zugang verwehren und letztendlich hatte derjenige ja auch die Möglichkeit zu wählen und hätte ja auch per Briefwahl schon abstimmen können.
3: Gibt es denn vielleicht irgendeine Zeit, wo es vielleicht nicht ganz so voll sein wird, also wenn ich eben wählen gehe und nicht auf so viele andere Menschen treffen will?
0: Dazu habe ich aus den Städten unterschiedliche Einschätzungen nach Erfahrungswerten bekommen. Also die einen sagen, mittags ist am wenigsten los, die anderen sagen, früh morgens ist am wenigsten los, ist wohl auch ortsabhängig. Ich denke, in der Großstadt geht man eher später wählen, dass irgendwie der Läuft der Sonntag irgendwie anders ab. Mittags klingt für mich aber eigentlich ganz logisch. Also ich denke, da wird der erste Schwung Wähler schon weg sein und da wird es vielleicht ein bisschen leerer. Und es kommt wohl auch ein bisschen aufs Wetter an. Also wenn die Sonne scheint, gehen die Le Leute wohl eher morgens wählen, um dann noch was unternehmen zu können. Und bei Regen nutzt man wahrscheinlich eher eine Regenpause, um ins Wahllokal zu gehen. Also da gibt es nicht so eine ganz stringente Empfehlung. Aber ich würde sagen, mittags ist eine gute Zeit.
3: NRW-Reporterin Claudia Hauser mit den Wahlinfos. Vielen Dank. Danke dir. Und warum lohnt es sich überhaupt wählen zu gehen? Dazu hat sich mein Kollege Martin Beverunge ein paar Gedanken gemacht.
1: Es gibt viele gute Gründe, am Sonntag zur Wahl zu gehen. Ernste und Augenzwinkernde. Elf davon möchte ich gerne vorstellen. Erstens. Nichts um einen herum existiert, was nicht irgendwie mit Politik zusammenhängt. Zweitens, die Vorstellung, es ist Demokratie und keiner geht hin, ist gruselig. Drittens, dieser besondere Geruch der Grundschule, die immer als Wahllokal fungiert. Viertens, es gilt das alte Sponti-Motto, machen ist wie wollen, nur krasser. Fünftens, nicht wählen aus Protest funktioniert nicht, merkt keiner. Sechstens, an die Wahl in Russland denken, die Putin gerade ohne echte Opposition gewinnt. Siebtens. Der Hinweis, schnell noch wählen zu wollen, kann einen lästigen Sonntagnachmittagtermin wunderbar verkürzen. Achtens. Nicht zu wählen ist gefährlich, weil Extremisten auf jeden Fall wählen. Neuntens. Wählen gehen, weil so viele ältere Menschen alles daran setzen, ihre Stimme auch unter schwierigen Bedingungen abzugeben. Zehntens. Die Überraschung, dass es so viele Gründe gibt, zu wählen. Elftens. Und keinen einzigen, es nicht zu tun. Weitere 44 Gründe, zur Bundestagswahl zu gehen, lassen sich bei rp-online nachlesen.
3: Den Artikel mit allen anderen Gründen findet ihr in den Shownotes. Und das hier könnte heute noch zum Gesprächsthema werden. In Wuppertal wird die Skulptur Tuffy zurück auf ihr Fundament gesetzt. Die steinerne Elefantenfigur war während des Hochwassers weggespült worden. Jetzt soll ein Kran sie wieder auf ihren alten Platz setzen. Die darüber verlaufende Schwebebahnstrecke in Bramen muss dafür zeitweise abgestellt werden. Und im NRW-Landtag geht es heute nochmal um den mutmaßlich geplanten Anschlag auf eine Synagoge in Hagen. Vor gut einer Woche gab es deshalb einen großen Polizeieinsatz und dazu erstattet jetzt der Innenministerbericht. Und zum Schluss natürlich der Blick aufs Wetter. Das sieht gut aus für heute. Relativ viel Sonne bei 18 bis 22 Grad. Erst gegen Abend gibt es vereinzelt ein paar Schauer und das zieht sich dann auch durch die Nacht. Auch Freitag dann immer wieder regnerisch, aber weiter um die 20 Grad. Und das war der Aufwacher am 23. September 2021. Danke fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.
0: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.